0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜三台北股市盘前解析啊，在我们线上的是证券分析师韦杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。昨天台北股市呢上冲下息，最后收盘的时候就小涨了七点，收盘指数呢是一万七千五百九十八点，涨幅百分之零点零四，成交金额放大到五千九百二十七亿元。那么不管是就盘中所创下来的一万七千七百。一十三点或者收盘的一万七千五百九十八点都是创历史新高，好，所以呢突破了前一波的历史新高点。那么在 OTC 呢是开高走低，最后下跌了零点九七点，跌幅百分之零点四五。那么成交金额九百零二亿元。那么我们就请教一下尾杰，台北股市昨天其实嗯虽然只有小涨七点，呃、而且这个市场上面，在昨天的这个这个情绪有点混乱、啊，很多这种开高走低、热门股票的那一个这个影响信心呢，都大有这个个股存在。但是呢，无论如何，它是冲新高了。那么如何来看待
1: ？好、啊，冯局长，大家早。那其实台北股市现在目前从技术面的角度来说，它的确是多头没有错了哈。不过。我们还是要从这个成交量跟结构的角度去做观察。那昨天台北股市是出现了一个开高走低的一个发展。那其实全天大多数的时间，大家就在平盘附近来回零点五个百分点这个箱型区间做震荡。嗯。那虽然一开盘就已经突破前波高点，其实呃从预估量人来说，我们是有点点期待，但很可惜哈、哦，这个结构上面并没有符合我们的要求。所以其实对于台北股市来说，开高走低或者是这种。啊、呃，爆量之后收黑的一个状况就比较正常一点点。好、哦，那以现在目前的一个极短线的多方线型来说呢，它创下历史新高之后，我们就把它的支撑上移到六月二十一、二十五号的这个多方缺口的位置点。好、哦，那如果说要确认台北股市在这一波从一五一五九的反弹波要转弱的话，是要跌破六月二十一号的低点。也就是极短线它还是多方，但是呢。嗯它跌破了六月二十五号的多方缺口之后，是短线的转弱。但它如果更进一步的直接跌破了六月二十一号的这个低点，那么台北股市这一波的反弹行情呢，就算是结束
0: 。好所以我们如果先把风险放在前面去思考的话，那么六月二十五号的低点是一七四七一，好，对。那六月二十一号的低点呢是这个一七零二三，对。所以我们可以这样讲好了，就是说。如果它跌破一万七千五百点，那就是短期要警警警觉了，对不对？哈、嗯，对如果跌破了一万七千点，那对不起，这一波的多头可能就要转弱了
1: 。没有错、哦、所以其实这个转弱的这个确认点，其实就在六月二十一号底。而这个位置其实同时具备有几个，呃，有一个意义哦。第一个是现在目前的台北股市，它的月线扣底只是在一万七千一百五十点以上，嗯，季线的扣底位置是在一万七千两百六十点以上。也就是说，接下来哦，他们还有两个礼拜的时间会持续的往高点去做扣底。那未来的这两个礼拜，台北股市就算碰到国际股市有震荡压回，它只要没有跌破一万七千点，基本上就没有风险。为什么？因为只要现在一跌破一万七，就我们刚刚特别提到的那个位置，六月二十一号的低点，嗯、它只要一旦跌破一万七，月季线就直接下弯，形成中长期的压力。所以
0: 它只要维持在一万七千点之上，月季线是往上的
1: ，没有错。如果
0: 说它跌破一万七千点，月季线就会向下反转，反而变成了压，变成了这个这个筑跌的一个阻力了，对不对？没有错
1: 。如果它能够一直都稳在高点这附近去进行一个横盘的箱形震荡，其实都还算正常就是至少还有两个礼拜的时间可以让它有一个缓冲期，让多头重新整理一下攻给的结构。但是如果在这两个礼拜当中，哎，突然之间发生了一些重大的国际性的利空因素，或者是台北股市的结构，或者是有慢压产生，那一旦跌破一万七，那对于台北股市来说，这一波反弹行情就是直接结束。所以这个是技术面的一个观察。另外，我们要特别讲到，就是在成交量的部分哦。虽然说在昨天的成交量其实是一举的突破，来到将近快六千亿的一个成交量。可是，其实在过去哦，前三个交易日，它的整个成交量是都维持在月均量以下。那维持在月均量以下的这个过程里面，其实会发现到盘中只要能够增量去往上冲，其实都是呃传统产业去带动。但是它再怎么冲，它都没有办法冲过月均量。哦，所以其实在这个成交量跟结构的关系当中，就比较微妙一点点。所以简单来说，如果你要看到成交量它是正常的增量攻给，那第一件事情你要看到是电子股领涨，第二件事情就是传统产业不是不能涨，而是当它在涨的时候，成交量要能够越过月均量的一个水平，那当然就正代表正常的结构。好、哦，那所以其实从整个昨天的一个量能直接爆到六千亿以上，然后。超过月均量比较大的一个状况，代表短线筹码不太稳定，而且有人是趁机在啊、呃、越过高点的同时，在调节手中的持股。我不要说谁，就是就是外资、呃，外资昨天要接过高，它就直接卖卖了一百四十亿以上。好、嗯哦，那现在目前的结构是以传统传统产业为主，这没有错。但传统产业当中，其实你看昨天在。哦，传统产业的成交比重上面是直接来到百分之六十六，那航运类股是稍微降温一点点，但是它也还维持在三十五个百分点。嗯，昨天最强势的资金的吸收的这个哦，机啊这个动能其实是在钢铁类股。对，昨天是来到了百分之二十的一个成交占。嗯，那们其实过去在台北股市的这个十九大类股当中，其實大部分的。肋骨的成交比重大概都是在五个百分点以下。当有一个肋骨比重来到百分之十的时候，大概就有一点点过热的现象。对，来到百分之十五那是极度过热，那更不用讲是百分之二十以上。所以其实，在这样的一个状况当中，昨天我们看到钢铁肋骨是连续两天的一个喷出，但是我个人认为哦，从基本面的一个角度来说，钢铁肋骨它。对我来说，它是一个逃命坡所以这个是我自己个人的一个看法。等一下我再跟大家讲为什么。那第二件事情就是，昨天外资的一个买超前十名，它也是属于一个只撑不攻击的一个架构。虽然说它在买盘的部分有大概有五档是电子股，包含像是联电、台积电、旺宏、光宝科跟台骏，但是联电跟台积电他们的买盘并没有很积极，好，相较于在这个。呃，过去的这个买盘的力道上面其实是弱很多的，那就更不用讲。其实你看到万宏、光宝科、台军这种都是比较偏啊、呃、弱势的一个哦、呃、电子股。那其他的当然就是在这个传统产业的个股上面，尤其是以钢铁类股为主。所以其实，在这一次外资的买超前十名当中，你可以看得到，在推升的动能上面，其实电子股是不够力的。哦，那其实，在上个礼拜，我曾经有一度电子股的成交比重是来到了百分之四十五。
0: 上个礼拜五还是礼拜四，对不对？礼拜四好像是
1: 。对，對嗯、那它的成交比重开始慢慢增温，其实我们都认为哎、欸、有机会了。但是它又开始降回来，这两天之后电子股又降回来，成交比重又来到只有剩下百分之三十。嗯、所以对于台北股市来说，就算增量，大家也不要太开心，因为当你要推升台北股市的时候，电子股是不可或缺的一个非常重要的主轴。嗯、如果没有电子股，那台北股市再怎么推升，指数表现空间都非常非常有限，所以呢，我们才会说成交量跟结构是两个你一定要去观察的重点。那不管台北股市的指数，只要成交量是够的，结构是对的，那台北股市的指数当然就是挑战新高是很正常的事。但是如果这两个都没有办法能够匹配跟啊、呃、这个搭搭上线的话，基本上。所以台北股市未来的表现空间，我个人看的是比较保守一点点
0: 。好，所以呢，你刚刚提到说，就技术面上来看的话，它还是在多头。对。然后呢，你也提出了技术面上面的风险点，只要在 17, 一万七千五百点没有跌破，甚至于一万七千点没有跌破之前，其实它都没有转弱的风险，对不对？嗯、对好，这是就结构而已，就技术面而言。但是呢，你提到了结构，其实有一点让人担心的地方，嗯、那就是电子太弱了，嗯、而产产呢太热了，<對 S 1> 这个电子太弱，而产产太弱，这样呃才太热这样的一个状况，它没办法支撑台北股市走太远哈。那嗯、呃，我们可能就要把这一个各个产业开始一一的解构哈。好，从最热门的好了。昨天的航运啊，航运这个成交占比占了百分之三十五。啊、其实现在呢，可能有非常多的投资人手上应该都有货柜三雄，或者是呢散装轮、航海王怎么看？因为昨天货柜三雄其实已经开始强弱分明了
1: 。对，那航运类股的部分，我们是这样看：虽然说现在目前看起来，这个上海集装箱的报价还在往上涨，然后那。至少我们从运价指数来看，它是还在创高。但是在上个礼拜周末的时候，就下半周其实在美西线的这个运价我说的是运价哦，不是指数运价，其实它有出现一些比较力度不涨的一个现象。那这是我们都要注意的啦。不过它从整个结算的一个运价指数来说，它还在创高。那当然，国内现在比较习惯就是看运价指数创高。我当然对于。航运肋骨都没有什么太大的疑虑，但是我还是要提醒大家，因为呢，在上个礼拜的这个呃叶伦在這個国会的听证的时候，他特别有讲到一件事情，大家一定要把它放在心上。他说，未来几个月当中，哈、哦，这个你会看到供应链的瓶颈会在接下来的几个月当中自行解决。鲍威尔也提出了同样的一个看法。那这两个其实都是在美国国会听证的时候提出的这样的一个看法。那也就是说，现在我们看到这个所谓的供应链的瓶颈，其实是因为疫情的关系。这我们过去在节目当中也讲过，但要提醒大家一次，就是说，这个疫情的关系造成供应链它在整个运输的过程当中比较不顺利，所以才会有所谓美东美西塞港啊，或者是缺柜的一个状况发生。但是叶伦跟鲍威尔都认为。现在这样子的一个状况将会在未来的几个月当中自行解决消失，所以就代表说，从整个美国美东美西的一个状况来说、欸，接下来它的状况因为整个经济恢复到正常的一个平呃轨道上面之后，会有开始出现，比如说像现在我们看到美国在就业问题上面的一些改善，包含像是在。运输仓储类别当中的一个就业人数的大幅度的回流，那再来就是生产商的一个状况也有出现改善，那所以呢，在整个供应链瓶颈的部分，他们认为在下半年是有机会改善。那如果是这样，那过去我们所看到这个塞港的情况，好、哦、跟这个缺柜的状况就会开始出现缓解，那这个缓解可能速度会来得非常的快哦，因为当它这个。如果你发现到，其实船根本不是在缺运力，而是因为太多的东西堆在美国的港口，没有人去拉，所以造成船进不了港。其实根本不是因为船不够，也不是因为货柜不够。当大家发现这样的问题的时候，它那个修正的状况就会比较快速。所以现在目前基本面是这样子，但只是现在股价面还有一点点背离，但就长期的状况来说，我们认为进入到下半年后，货柜航运三雄。呃，可能要特别小心一下震荡的风险。那现在它还是属于比较强势的一个标股形态的话，大家就沿着五日线去做观察。所以
0: ，并不是说就叫它急着卖，对不对？哈，<對 S 1> 你的你的重点是放在说，你要注意它基本面转弱的速度可能会来得又快又急。对，所以在。沿着五日线，因此它没有跌破五日线之前，你先站不动，因为它现在距离五日线其实都还有一段距离。还有一段
1: 距离，对对。OK， 都还在创高。
0: 好，所以航海王的部分呢是沿着五日线操作，因为终究它的运价还在涨，但是呢，基本面如果转坏的速度很快的话，我们也必须要随时脚底抹油，对不对？好，对，没错。好，那等一下来谈一下钢铁人。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，所以我们刚刚提到了就是呃航海王的部分呢，嗯、整体来说，我们先整体来讲个股，当然都有时候会过过热，你看昨天货柜三雄就三种三种情况嘛，对不对？哈<笑>，有涨有平盘有跌这样。对。那么，但是沿着五日线做，现在还是不变的法则，哈、嗯。啊然后随时注意它这个整个的这个基本面转弱的时候呢，都不可以留恋，对不对？哈，嗯、那钢铁人的部分呢？因为这两天最热门的其实还不是航海王哦，那么其实是钢铁人
1: 。对，我觉得其实钢铁人的状况是我个人觉得有一点点夸张了。我觉得它的这个利利多的这个题材拉抬，我觉得有一点点蛮搞笑的因为它有
0: 一点是中美二三方的。利多题材，
1: 对对对，那我们就先来看一下。其实我这个觉得很有趣哦。第一件事情就是，如果以国内的钢铁股来讲，它呃，我昨天看到的是说，哎，国内的钢铁报价，因为华兴它的七月盘价是调整，所以其实钢铁股会有推升的一个效果。那我觉得蛮好笑，因为国内的盘价其实都是看中钢哦。那中钢的盘价在七月份是持平哦，不过现在为了因为要拉抬国内的所有的钢铁股，所以竟然说华兴的。七月盘价跳涨，所以呢，哦，它有调升的，让它有上涨的一个空间，跟利差放大的空间，这个我是觉得还蛮蛮夸张的哈、哦。那第二件事情就是美国基础建设需求，那这个我就觉得更好奇哈、哦。那个美国基础建设需求已经从二点三兆缩水到只剩下一点二兆。而且它是分八年执行，更何况现在连国会通过都还没通过，所以呢，它虽然说有一些领先的一个啊预期的状况，但是它的规模已经从二点三兆缩水，只剩下到一点二兆，甚至到现在呢，到底会不会有这个基础建设都还在讨论当中因为市场上传出拜登好像对于呃一些搭配的相关的法案有一点点哦这个疑虑啊，跟这个两党之间的一个协商也出现了状况，那所以这个美国基础建设的需求，你光直接看。数字从二点三兆掉到一点二兆，那你怎么会觉得说，哎、欸，基础建设需求还会跟过去一样预起来的那么大呢？哦，这个是我打问号的地方。嗯、另外还有一个就是俄罗斯禁止出口钢铁跟铝啊，还有虐的一些相关的这个调、呃、高关税的动西。它调高
0: 关税，对，它调高关税，禁止出口，调高出口关税，嗯、对，没
1: 错，所以它就是禁止国内的状况出，呃，的的减少出口了，对，嗯、好，那。或者这个过去，其实，在国际的这个原物料报价上面，其实我们也看到看到过这些相关的呃某一个特定的地区，它禁止出口啊，或者是有一些相关调高关税，然后来延缓它出口的一些动作。但实际上，对于国际的原物料商品市场来说，其实影响性都没有很大。尤其是这一次的这个消息一传出的时候，其实国际上面的一些相关的原物料报价并没有出现喷出大涨，嗯，它只是在一个反弹波的行情，甚至有些连。过高都有点困难，哦，那所以其实呢，这个理性来去看这三个利多去推升钢铁的行情，我自己觉得是，呃，有一点点这个未富心词强说愁的一个行情，嗯、哦，那不过我们从这个理呃这个技术面的一个角度，它突破就是突破了哦。那只是对我来说基本面这是蛮好玩的，那大家要特别留意哦，中国的钢铁行业现在目前他们在研究的机构或者是一些研究端的一个看法来讲。他们对于钢铁行业的价格是比较偏保守、偏下跌的一个状况，就是下半年他们的钢铁价格是要准备中性下跌的一个趋势那所以呢，在中钢的部分，我们就先来看一下啦，突破就突破了，我们就从技术面去做掌握。现在目前看起来，中钢六月的高点是離距离还非常非常的远，那看起来在这个上方的一个反压是相对比较重。那其他的部分，包含像是兴光钢、大成钢、中红、华兴、华龙。昨天都分别出现了爆大量往上突破的一个发展，因此在昨天的大量低点就会变成是一个非常重要的筹码转换的观察的这个位阶，只要它这个低点是没有跌破，短线都还有在创高的机会。另外呢，在夜会的部分，我们要观察的是五月十一号的这个大量的低点，哦，这个是比较重要的地方。所以，其实，在钢铁类股部分。它有的是过高，有的是没过高。那所以其实我主要观察都是属于一线股。嗯、那二线股因为筹码比较比较少，然后另外成交量比较低，其实这个只要有人进去点火，它很快就会喷出。嗯、所以我们看的是比较大型的钢铁。所以
0: 虽然红彤彤的一片，但有一些可能它的资本实在太小了，對對對對所以你基本上呢，就算说它会大涨，但你基本上并不考虑，对不对？對對對所以你的重心点还是放在大型股。对。那大型股的话呢，<對>虽然基本面你并不看好，<對>但是技术面它就是强的。<對>因此你从技术面的角度来讲，昨天的低点不跌破还是强
1: 。没有错都还是有在创高企。嗯、因为毕竟现在目前资金的资金的那个量能就在这边，所以其实我们也无法去预估投资人的情绪会到什么样子的极度乐观的一个态度。其实。呃，成交量啊，或者技术面，其实你可以观察，但是唯一一个不，你没有办法量化，就是在投资人的情绪。嗯、那现在目前看起来，投资人的情绪就是在风传产、风行、运、疯钢铁。好，那所以，其实，在传统产业的部分，过热的状况已经其实开始慢慢的发生，因为就是处于在情绪比较极度兴奋的同的这个时间点当中。所以，其实在技术面的部分，大家一定要特别小心，因为当那个情绪退烧退潮之后。它那个股价回档修正的速度一定会快到让你想象不到，所以我们才会说，在操作传统类股，当然过高强势，我们还是从技术面去做观察。但是只要一旦跌破我们所设计的这些停呃这个支撑点的位置，千万不要留恋哦，因为这个后续的回档是没有基本面支撑。所以呢，在操作传统产业的部分，大家不要觉得说，哎，传统产业我套住之后我就长报，变成是这个长期投资。不一定哦，因为你这一次的长期投资很有可能会被套十年以上。对,对、哦，这个是比较风险。这跟这跟、个
0: 这个、你去买台湾五十是不一样的。台湾五十其实解套的速度通常会很快。对，但是但是很多个股其实有也可能一辈子解不了套，都是有可
1: 能的。对，有可能这个非常有可能。
0: 好，所以我们整理就就这边还是要提醒哦，就技术面转强了，资金面就是在这个地方，并不是要看淡它，嗯，只是要提醒说。一旦技术如果撑不下去的时候，你不要拿基本面来安慰自己。
1: 对，千万不要。好、啊，这
0: 就,就這是一个很重要的一个投资概念，就是基本面好，你如果判断是好的，或比如说伟杰不这样这样觉得，但是你觉得是没问题。但是呢，你要注意的就是尊重技术面，嗯，对不对？好、啊，那技术面强的时候，伟杰<沒錯 S 1> 就算基本面不看好，但是也尊重技术面是强的，没有错。但同样的，技术面一旦转弱了。那你就要去尊重它，然后不要用那个基本面来来说服自己，长报它，好、哦。对
1: ，對嗯、那所以现在其实哦，在传统产业的部分，我们大概就从航运类股跟钢铁类股来跟大家讲、嗯、那另外还有一个在电子类股哦，就是我们上承接上个礼拜我们提到，就是为什么电子类股没有办法转强的一个最主要原因哦，终于最近有一个新聞呃闻出来哦，这个大家特别小心。就是在他提特别提到，在经济退烧的部分 ，Chromebook 跟平板电脑今年要见到高峰，而且未来的三年将会呈现衰退的一个发展。这个是 IDC 演调的一个结果。那主要我们就把它整理几个重点，第一个就是它就代表着整个市场上的需求其实是在慢慢的下滑当中。那第四季的这些所谓的过去欧美的传统的假期消费的旺季，它有可能会出现旺季不旺的一个现象。
0: 所包括了 PC、嗯、NB 平板都要小心。
1: 对，那再加上去年的高积极，我们说其实这个习惯用我们台湾人的形容词，就叫做去年其实就是报复性的消费了嗯，那而且他们在平均的每一个月的平均的消费的这个金额上面，其实都是创下历史性高。的。所以其实去年的高积极很难被突破，所以压力是非常重。再来，如果下游的需求明明显是这个降温下滑，那 Over Booking 的这个。砍单效应会不会开始出现发酵？明显的发酵。再来就是我们看到还有个新闻是，国内的成熟制程的这个晶圆代工厂，其实有开始出现空缺产能释出的一个现象哦。嗯、那这个。零零总总加总小，我们就会发现到，其实，在今年的整个消费型电子产业当中，它到了下半年，其实基本面是非常非常的不确
0: 定的。所以，消费型电子，你觉得从下游一直往上游，可能都要小心注意吗？
1: 对，没有错，还是有
0: 任何一个产业你觉得 OK 的
1: ？呃，基本上我觉得哈，消费型电子产业的，包含像零组件或者是。晶片、晶圆代工，其实大家都要非常都要非常小心。我个人觉得还是保守看。那我们看到最主要先反映的是国内的代工厂，包含像是广达、仁保、伟创、英业达、和硕啊、华硕、宏基等等。其实你去对照那个宅经济退烧部分，你会看得非常非常的清楚。那另外在零组建的部分，包含像晶片的这些 IC 设计厂，瑞昱啊、联勇啊、这个翔硕啊、普瑞 KY 啊，甚至我们看到在比较。N B R、啊、P C 相关的这些面板，友达、群创、台积，其实最近的表现都非常非常的弱势，所以其实已经开始出现扩散的一个状况。那当然回过头来、啊，我们就帮大家整理一下，这其实跟美国的这个 F O M C 利率决策之后所产生的利率曲线的变化，其实是有关系的哈。现在目前的这个实利率曲线是开始出现平缓化的一个发展，也就是说，短端的利率在往上，短天期的利率在往上跑。长天期的利率在往下跌，那这样子的一个环境其实是不不是不利我们去进行投资的。好，嗯、那再来就是长短天期它中间的一个利差是缩小，第一件事情它不利金融股的投资，第二件事情它不利于投资在重资产的相关个股。那什么叫重资产相关的个股？其实就是资本、技术、设备还有固定投入大的这些相关的产业。而且他们很容易形成寡头垄断跟规模效应。换言之，我在告诉大家，其实航运类跟半导体产业就是所谓的重资产。因此，在整个全球的利率的大环境的改变当中，本来就已经形成了不利于他们发展的一个环境。接下来要看的是整个产业面的周期循环开始在变化的时候，已经现在影响到了电子股的一个表现。那接下来可能就是航运类股，所以我们才会特别提醒大家，在操作的时候一定要小心的是。纪律哦，就是说，当你设计出来一个停损停利点的时候，你一定要按照纪律去执行它。否则呢，如果按照过去哦，就是好像呃传统产业的这个逻辑就是买黑不买红，那我一买黑之后，结果不小心隔天又黑，那我该怎么办？该停损就停损了，停损掉之后重新再来过救。万一不停损，那这一波回档的幅度你也没办法确定。风险在没办法确定的时候是最危险的时候，所以还是提醒大家。纪律操作是非常重要的一个原则。好，
0: 那但是你刚刚提到的电子，其实主要是在 PC 这一个领域的。那电动车相关领域呢？因为昨天其实这一部分也蛮夯的
1: 、欸。其实电动车的部分，我觉得还是要先看一个指标，就是红海的那一第一台的电动车做出来的一个状况。嗯、那现在目前我个人认为是一个资金轮动的一个效应，只是把所有电动呃电子股没有办法。没有办法去做投资的，那我把它流入到过去比较低周期的电动车的相关的个股当中去做点货。我认为只是一个资金资金轮动的效应，并不是真的看好到未来的电动车。当然，电动车它是一个五年、十年一个长期趋势，但是我觉得关键进入到主升段还是得看红海那个 M I H 平台所研发出来的电动车的模型到底能不能够打败 s
0: 斯拉。所以现在还是在一个做梦行情当中，嗯、对不对？哈，那这也同样就是做梦行情，可能它在技术面上面会很强，那基本面的部分呢，我们是拿来做参考用的，对不对？没有错。要非常谢谢翁伟杰，也非常谢谢大家的收看收听。我们休息一下，马上回来喽。